0: Уткоробот и Злобные свиньи, Ленинградская область, Ломоносовский район. Автор Юрий Погуляй. Красный уткоробот. Преодолел море лавы и вышел прямиком к порталу. Стальные ноги дымились от жара, но утка-робот не боялся. Он встал напротив злобной свиньи и поднял раструбы огнеметов. «Сдавайся, злодей!» – прокричал утка-робот. «Нет! А-ха-ха! -а -а. Я порабощу эту планету!» «Я не дам тебе это сделать!» аха ха тогда ты познаешь мой гнев!» Последнюю фразу увлекшийся Миша произнес вслух. Замер. Красный карандаш застыл над листком бумаги. Шея сама втянулась в плечи. Тс, придурок!» Немедленно отреагировали сзади. Кулак больно ткнул в спину. «Кто обзывается, то так и называется!» Буркнул Миша, не оборачиваясь. Весь класс смотрел на него. Учительница вышла, оставив первый Б на рисование. Она часто так делала, а когда возвращалась, от нее неприятно пахло. От папы так пахло, когда приезжал дядя Олег, и они на весь вечер запирались в кабинете и смотрели взрослые фильмы, а потом выносили оттуда пустые бутылки. Факт факт! Сидящий на последней партии Гаврила вытянул средний палец: Это плохо! — сказал Миша. Недавно он спросил у родителей, что значит средний палец слово «факт». И пока папа странно улыбался, поглощая суп, мама напряженно объясняла, что так делают только плохо воспитанные мальчики, что это неприлично. — Мишенька-писенька, — продолжил Гаврила, — перестань, — возмутился Миша. — Это некрасиво, — одноклассники зашумели переключившись на новое развлечение. Карандаши легли на столы. Кто-то засмеялся. Противно, издевательски. Миша угрюмо прикрыл лицо руками, чтобы не видеть смеющихся над ним лиц. Только Глеб смотрел понимающе, но не вмешивался. «Папа говорил, что если задирают, нужно не реагировать. Если же ударили, то бить. Бить и не бояться, что ударят сильнее». Миша же все равно боялся. Он посмотрел на свой рисунок. Красный утка робот стоял напротив злобной свиньи, не ведал страха, Из рук героя бил огонь. Зажигалка в кармане словно нагрелась. Хотелось взять ее, щелкнуть кнопкой и увидеть, как гудит острое пламя, которое даже на ветру не гасло. Его талисман, тайно взятый из ящичка на кухне. Вот бы сжечь Гаврилу, как злобную свинью, в третьем эпизоде второго сезона его любимого комикса «Красный утка-робот», который Миша придумал сам. В спину опять ткнули. От обиды захотелось плакать, но снова вспомнился голос папы. «Мужики не плачут». Что он понимает? Он большой, сильный, а Миша маленький. Опять тычок, уже болезненный». «Отстань от меня!» – крикнул он, обернувшись. Гаврила выставил перед собой два кулака с выставленными средними пальцами и водил их перед лицом Миши, одновременно показывая язык. Глаза его были как у жабы, выпученные и глупые. «А то что, расплачешься, Мишенька-писенька?» – проквакал Гаврила. Миша схватил со стола учебник и бросил обидчику в лицо. В ответ тот нелепо взмахнул руками, защищаясь. Класс взвыл от веселья, но шум гам прервал властный голос Марии Петровны. «Это что еще за бардак?» — рявкнула она с порога. «Мария Петровна, Погостин кидается? Он в меня книгу кинул!» — запричитал Гаврила. «Погостин — это правда?» — учительница прошла к ним, забрала азбуку со стола Гаврила и нависла над Мишей. Книжка хлопнула о стол. «Он первый начал!» Попытался защититься Миша, но взгляд Марии Петровны не сулил ничего хорошего. Еще одно замечание, Погостин!» Отрезала та, вернулась к себе, села на стул и взяла в руки телефон. Глянула на класс поверх очков и сказала. «Рисуйте!» А затем погрузилась в экран. Нечестно. У детей на время занятий телефоны и умные часы забирали а она половину урока проводила за смартфоном. Миша посмотрел из-под лобья на коробку, куда складывали все гаджеты, как говорил папа. Сундук с сокровищами, отобранными перед уроком у всех ребят. У всех, кроме Миши. Потому что мама и папа сказали, что ему рано. Что они хотят, чтобы у него было детство. Чтобы он бегал и играл. Как может телефон с играми помешать детству, Миша не понимал. И это тоже обижало. Даже часы, которые подарила тетя Мила, лежали у отца в кабинете, потому что... «Зачем они тебе? Ты всегда с нами, а в школе они тебя только отвлекать будут». «Жизнь несправедлива». Миша взял карандаш, но рисовать уже не хотелось. «Особенно скучное задание, которое выдала Мария Петровна. Нарисуйте домик и дерево». «Зачем ему рисовать домик и дерево? У него есть домик. И есть две сосны рядом. А красного утка-робота нет ни у кого». «Тебе пиздец!» Прошептал позади Гаврила. «Мария Петровна, Соколов говорит плохие слова!» Пожаловался Миша, но учительница лишь шикнула на него только на миг оторвавшись от телефона. прервала властным жестом детский гомон. Миша уткнулся в рисунок, отложил карандаш в сторону и посмотрел на Глеба. Его лучший друг, высунув язык от усердия, рисовал домик с печной трубой. Словно почуяв взгляд, мальчик поднял голову и широко улыбнулся. Украдкой показал большой палец, мол, все отлично. От этого на душе стало полегче. На динамической паузе Гаврила нашел Мишу в коридоре, сбил с ног, будто играя, ударил ботинком по коленке. Придурочная ябеда, сказала бичик. Миша поднялся, отряхнулся. Скрепыши, которых он показывал глебу, рассыпались по полу. И тот, что был в виде осьминогу, оказался под кедами Гаврилы. Не ябеда, отда, это мое! Жабоглазый издевательски передразнил его и толкнул в плечо. «Ябеда!» «Надо уметь постоять за себя. Даже если тебе страшно, надо. Лучше пасть в бою, чем прослыть трусом», — зазвучал в голове голос папы. Но что, если Гаврила разозлится еще больше? «Чё молчишь, ябеда?» — Гаврила ударил его в плечо. «Что молчишь, придурочный?» Товарищи Гаврилы стояли за его спиной и смеялись. И тогда Миша ударил, как мог, но не попал. Одноклассник увернулся от нелепого и слабого тычка и в ответ врезал в глаз. От боли вся смелость исчезла в один миг. Миша схватился за лицо и громко заплакал. «А это что такое?» послышался голос Елены Павловны, учительницы математики. «Что такое?» «Соколов? Опять ты?» «Он первый меня ударил!» – завопил тот. Миша плакал, растирая слезы по лицу. Он ненавидел школу. Здесь его постоянно обижали. А когда приходила мама разговаривать с учительницей, та рассказывала, что все в порядке, что это дети, что это солицизация или как-то по-другому. «Погостин, покажи, что у тебя?» Теплые руки Елены Павловны отняли ладони Миши от лица. Охухухухух. -ох -ох -ох. Пойдем, пойдем со мной, холод приложим. Глеб украдкой собрал скрепыши и протянул другу. Зажав в кулаке резиновой фигурки, Миша потопал с математичкой в кабинет к медсестре. Глаз болел и опух, слезы текли не останавливаясь. Миша всхлипал, шмыгал носом. Но когда к лицу приложили что-то холодное, стало чуточку полегче. Это Соколов тебя ударил? спросила Елена Павловна. Да, да он меня все время обзывает и обижает. Драться нехорошо. И если бы ты его не ударил, он бы тебя не обидел. Обидел бы! вспыхнул Миша, посмотрел на учительницу здоровым глазом. Какие же взрослые куку! -ку. Все время говорят разное. То драться нехорошо, то драться надо. Миша хотел, чтобы его просто никто не трогал. Чтобы можно было целыми днями смотреть мультики, рисовать, играть в Лего Майнкрафт и, может быть, когда он станет взрослым, купить себе игровую приставку и играть в настоящий Майнкрафт. Чтобы не было школы, не было Гаврилы Соколова, была только мама, папа и Глеб. Он снова всхлипнул. Позвоню твоему папе, сказала Елена Павловна. Подержи пока. Миша послушно прижал к лицу что-то холодное и твердое. Папа будет ругаться. Какой плохой день. Папа, услышав имя Гавриила, вечно стискивал зубы и цедил неразборчиво. Взгляд его сразу менялся, в нем появлялось нехорошее. Но мама подходила к нему, обнимала и шептала что-то на ухо. От чего папа оттаивал. «Не надо!» – жалобно пискнул Миша. «Не переживай, все будет хорошо». С урока правописания его отпустили, потому что приехал папа. Елена Павловна проводила Мишу до выхода. Потрепала волосы на прощание, развернулась и ушла. А Миша остался у двери, чувствуя на себе взгляд охранника. Тот смотрел на него отстраненно, с задумчивой улыбкой и словно смеялся в пышные усы. Все над ним смеялись. Школа плохая. В детском садике было лучше. Он тяжело вздохнул и вышел из двери. Папа стоял у машины напротив калитки. Большой, широкоплечий, в камуфляжных штанах и теплой куртке. Махнул рукой, приветствуя, и Миша потопал ему навстречу, опустив голову. С деревьев падали желтые листочки. Наросил дождик. Накинув капюшон, Миша зашагал быстрее, таща в правой руке сменку. Рюкзак с динозавриком бил по спине. «Что стряслось, боец?» – спросил папа. Вместо ответа Миша поднял лицо. Глаз опух. чего смотреть приходилось через щелочку. Было очень стыдно. «Кто?» – ледяным голосом произнес папа. «Никто!» – буркнул Миша. Вывернулся из-под тяжелой руки и полез в машину. Сел в кресло, застегнулся. Посмотрел на улицу. Папа все еще стоял, глядя на школу. Затем он залез в карман, вытащил пачку сигарет, резким жестом выдернул одну и закурил. Выпустил клуб дыма, не сводя взора с желтого дома за забором. «Разозлился! Точно разозлился!» Миша вытащил из кармана скрепышей. Разноцветные фигурки его успокаивали. Разглядывая их, он ждал, когда папа докурил и думал, что сказать. Наконец открылась дверь. Папа сел на место водителя. Пахнуло сигаретным дымом, и Миша поморщился. Запах ему не нравился. Ключ повернулся в замке зажигания. Машина завелась, пиликнула. Проснулась радио. «Соколов!» — спросил папа. Миша шмыгнул носом, кивнул. «Ты ответил ему?» Миша кивнул еще раз, краснее от того, что обманывает. «Хорошо. Лучше умереть, чем дать себя унизить», — сказал папа. Машина тронулась с места. Миша смотрел, как удаляется школа, как пролетают мимо пятиэтажки, проступающие сквозь осеннюю листву. Дома он попросил мультики. Папа включал ему иногда черного плаща и Миша Гамми, потому что считал современные мультики барахлом. Они ничему не учат. Ужимки до да возгласы, а тут настоящие герои, характеры, говорил он. Миша любил Бубу, но ему не давали его смотреть. Черный плащ тоже хороший, вот только Буба гораздо смешнее. Где мама? «В городе», – сказал папа. Он был какой-то необычный, холодный и собранный. Машина выкатилась на трассу, понеслась мимо частного сектора. Их дом находился в двух деревнях от школы. 15 минут езды. Чаще всего Мишу забирала мама, но иногда у нее не получалось, и тогда приезжал папа. Как сегодня. А значит, за мороженым они не поедут. Папа не любил магазины. Но, несмотря на это, в душу возвращался покой. О неприятности с Гаврилой напоминал только заплывший глаз. «Школа – гадкое место. Хорошо, что занятия идут только 4 часа. Их можно перетерпеть». «Папа, мы проехали наш поворот», – сказал он, когда автомобиль двинулся дальше по трассе. «Знаю». «Почему?» «Надо поговорить с папой твоего Соколова». «Не надо!» Страшно представить, что будет потом в школе. Гаврила от него совсем никогда не отстанет. «Пожалуйста, папа, не надо!» «Я покажу тебе, как должен вести себя мужчина. Если в школе сделать ничего не могут, это сделаю я. Давно пора было. Нельзя терпеть такое!» «Папа!» «Тихо!» — повысил голос он. Миша притих испуганно. Посмотрел на скрепышей, украдкой бросил взгляд на папу, потому что хотелось достать зажигалку. Тот держался за руль двумя руками, и пальцы его почему-то были белыми. Но взгляд он почувствовал, глянул в зеркало заднего вида. «Все будет хорошо». Соколов жил с отцом на отшибе серебрянки. К его дому вела через поле дорожка и заканчивалась во дворе. Забора у них не было. Зато были две собаки. Об этом рассказывали ребята из школы. Они же говорили, что мама Соколова умерла год назад. Миша жалел Гаврилу. Он не мог себе представить, что такое, когда мама умирает. Он боялся смерти и не мог сдержать слез при мысли, что родителей когда-нибудь не станет. Папа всегда на это говорил, что не стоит переживать. Что когда придет время уходить, жизнь уже настолько будет не в радость, что смерть встретишь с облегчением. Миша делал вид, что понимает. Рядом с темным домом был пристроен сарай. Приора Соколовых стояла чуть в стороне, наброшенных на землю досках. Машина остановилась между нею и сараем. Папа отстегнул ремень безопасности – повернулся к Мише. «Сиди тут, не выходи, я быстро». «Пап!» Отец наклонился к нему, взъерошил волосы с улыбкой. «Все будет отлично!» И вышел. Из двух будок, разматывая цепи, выбрались псы. Забрехали хрипло. Папа только глянул на них, и собаки притихли, как по мановению палочки. Самая здоровенная изумленно наклонила голову на бок. А та, что поменьше, юркнула обратно в будку и обстреляла незнакомца настороженным лаем. Дверь отворилась. На улицу вышел Соколов-старший. Очень худой, такой же лупоглазый, как и Гаврила, Почти лысый. Миша знал, что у него черные зубы. Видел в школе, когда за Соколовым приезжала ржавая пригора. Папа что-то сказал ему. Указал на машину пальцем. Выпученный взгляд уткнулся в Мишу. Рот раскрылся в кривой ухмылке. По спине пробежали мурашки, и Миша отвернулся. Дотронулся до зажигалки. Красный утка-робот выдержал бы этот взгляд. Встретил бы его смело. Миша зажмурился, сжал кулачки, а затем резко поднял голову и повернулся к взрослым. И как раз в этот момент папа ударил отца Гаврилы в лицо. Тот упал на землю, злобно ощерился и ловко вскочил на ноги. Папа был больше, тяжелее, как медведь. Он что-то проорал неразборчиво, указал на машину опять, затем на дом. Из будки выскочила собака, осмелев, но с визгом остановилась, когда закончилась цепь. Ее старший товарищ был осторожнее. Но и он не смог дотянуться до людей. «Всё жгу!» Послышалось Миша сквозь лай. Голос папы так изменился. Соколов-старший улыбался гнилыми зубами щересь, что-то плюнуло в лицо папе. Скрепыши в потных ладонях Миши слиплись в один неразъемный комок. Кожу головы закололо сразу во многих местах. То, что происходило на улице, было неправильно. Еще один удар, но Соколов увернулся и врезал папе ногой между ног, отчего несокрушимый великан согнулся пополам, и в следующий миг в руке Гнилозубова откуда-то появился молоток. Голова папы мотнулась в сторону, и он грохнулся на землю без движения. Соколов-старший молча обрушил еще один удар. Миша огнемела от ужаса. Все показалось ему ненастоящим. Абсолютно все. И утренние хлопья за столом с мамой и папой, и черный плащ, которого так хотелось посмотреть, и даже ненависть к школе. Все померкло. Остался только лежащий на земле отец и стоящий над ним гнилозубый лысый монстр, который медленно распрямился, отер кровь с лица и посмотрел на Мишу. Снова огляделся, почесал затылок и пошел к машине. Миша отстегнул ремень безопасности и дернулся вперед, чтобы нажать кнопку блокировки дверей. Щелкнули замки. Отец и приблизился, потянул за ручку, оскалился черными зубами и вернулся к лежащему папе. «Папа, вставай!» Сквозь слезы прошептал Миша. «Пожалуйста, вставай!» Соколов-старший перевернул тело, обыскал карманы и вытащил брелок с ключами. Встал. Показал их Мише, а затем подхватил папу за ноги и с трудом поволок к сараю. Руки отца безвольно волочились по земле. Гнилозубый протащил тело мимо машины, заглядывая в стекла и зло улыбаясь. Затащил папу в сарай, закрыл дверь. Вновь огляделся. Миша трясся в кресле, вцепившись в ручку двери. Слезы заливали лицо, но он не смел стереть их. Он боялся даже на миг закрыть глаза. Соколов старше постучал в стекло и поболтал перед ним брелоком. Нажал кнопку и замок снова щелкнул. Миша с криком надавил на блокировку. Клац! Соколов дернул за ручку, яростно скривился. Клац! Дверь распахнулась. Не надо, пожалуйста, не надо, я не играю, я так не играю! Соколов-старший выволок его из машины, заткнул рот вонючей ладонью, оглядываясь и потащил в дом. Едва захлопнулась железная входная дверь, он ударил Мишу по лицу и бросил на пол. Запер засов. «Не надо! Не надо!» — схлипывал Миша. Внутри пахло сыростью, перегаром, грязным бельем. Над дверью висела лампочка без плафона на одиноком проводе. Папа говорил, что так нельзя делать. «Папа!» «Что с папой?» – сквозь рыдание выдавил он. «Пизда ему, ублюдок», – сказал Соколов. «И тебе пизда?» С молотка в руке мужчины капала кровь. Он положил его на полочку рядом с дверью. Замер, разглядывая добычу, а затем шагнул к нему. «Пожалуйста, не надо!» – заголосил Миша. Худые, но сильные руки подхватили его за куртку, как щенка. Он брыкнулся, отбиваясь, но получил такую затрещину, что потемнело в глазах. Сколов отволок его к двери в подвал, распахнул ее и швырнул Мишу вниз по лестнице. В плече стрельнула болью, затем ожгло затылок. Упав на сырой бетон, Миша заверещал от боли. «Заткнись, блядь», — сказал голос в пятне света, — наступила темнота, вонючая, сырая, скрывающая во мраке невиданных чудовищ. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Захлебываясь слезами Миша пополз по ступенькам наверх, забарабанил в дверь, сопли текли рекой, голова болела, от едких запахов тошнила. «Выпустите! Выпустите!» Завизжал Миша. Ручка нашлась, но сколько он не дергал дверь, та не шевелилась. Что-то хлопнуло, лязгнуло металлом. Во дворе едва слышно завелась папина машина. «Папа! Папа! Мама!» Наступила тишина. Миша прижался спиной к двери, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Темноты он боялся и до сих пор спал с ночником. Папа говорил, что это нелепо, что монстров не существует, что если кто и может навредить, так это другие люди, а не темнота. Но мама всегда заботливо включала в розетку лампочку в виде машинки, и Миша засыпал, держась взглядом за огонек. Здесь царила кромешная тьма. Внизу что-то пошевелилось. Пробежались по полу маленькие лапки. Миша полез в карман, вытащил зажигалку. Щелкнул. Маленький огонек лишь осветил руки, а тьма стала лишь гуще. Что-то вновь прошуршало внизу. Что-то страшное. «Выпустите меня!» Проскулил Миша. Голова болела, кружилась. «Я хочу домой!» Зажигалка нагрелась, и он отпустил кнопку. Папа говорил, что огонь не игрушки что в его детстве соседский мальчик играл со спичками и спалил дом. Дом, который его родители строили много лет. «Ты же не хочешь спалить наш домик?» — улыбался он. Перед глазами встал окровавленный молоток. Затем лежащий на земле папа. Несокрушимый, смелый, почти как красный утка-робот. Миша сжался в комочек, пристально глядя во тьму. Скорчился на ступеньке уткнувшись лбом в холодный бетон. Зубы клацали друг об друга, руки тряслись. И почему-то страшно клонила в сон. Его разбудил стук двери и голос. «Че, блядь, мудак, да выебывался. Я тебе с ученышу сколько раз говорил. Сиди, блядь, и не отсвечивай». «Он первый начал!» Послышался виноватый голос Гаврилы. «Хуервый!» «Говнюк мелкий! Пидор!» Послышался звук затрещины. Гаврилов всхлипнул. «Пасть закрой! Не пацан, что ли? Ныть будет тут!» «Выпустите меня!» Крикнул Миша. «А!» Севшим голосом сказал Гаврило. «Кто это? Твое домашнее задание, бля!» Гаркнул Соколов-старший. «Ща ты у меня его отработаешь по красоте, сучонок!» По двери, за которой сжался Миша, ударил кулак. Заткни рот, говнюк, а то к папаше отправишься. По Это Погостин? Тихо и испуганно произнес Гаврила. «Хуёстин! Да выебывался, сука. Папку еще подставил. Как он здесь? Каком кверху? Взывались. Еще одна затрещина. Сука говорил, не отсвечивать. Дебил, хули ты лезешь ко всем? Миша дрожал на ступеньке. Темнота в подвале пугала его меньше голосов снаружи. «Пиздуй на кухню, жри и пасня разевай, мне побалакать надо!» Послышались шаги, осторожные детские. Гаврила остановился у двери. «Сука, бегом!» Рявкнул гнило зубы, а затем голос его изменился. Стал вкрадчивым, спокойным. «Здравствуйте, Светлана Ивановна. Это папа Соколова». «Мама!» Завизжал испуганный Миша. Но входная дверь захлопнулась, оборвав его вопль. «Мамочка!» Светлана Ивановна – это мама. Он звонил маме. И если кричать громко, она услышит. Миша забарабанил по двери, вопя так, что заболела в груди. Он бился, метал, как птица, о стекло, бросаясь на него всем телом. Потом упал, тяжело дыша. «Зачем он звонит маме?» «Ты что тут делаешь, Погостин?» – тихо спросил оказавшийся за железной преградой Гаврила. «Гаврила, открой, пожалуйста, открой, я тебе всех скрепыши отдам, у меня много, дома еще есть, открой, Гаврила, он звонит маме» – тот не ответил, стоял за дверью молча. «Гаврила?» – торопливые шаги растворились в доме, и входная дверь снова открылась. Мимо протопал Соколов-старший. Ушел куда-то в дом. Оттуда послышался разговор на повышенных тонах. Затем вскрикнул Гаврила. Тьма вновь пошевелилась. От воздуха подвала кружилась голова. Резкие запахи разъедали горло. Миша вдруг понял, что по-прежнему сжимает в левой руке скрепышей. Разжал ладонь, бросая их во тьму. «Подумал о папе» о том, что он обещал взять Мишу на рыбалку на выходных, что не будет больше выходных, и папы не будет. Вой вырвался из груди, звериный, тягучий. Миша обрушился на дверь, барабаня кулаками. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Быстрые шаги из глубины дома добрались до входа в подвал. Лязгнул засов. На пороге показался взбешенный Соколов-старший. Вверх взметнулась рука, и от удара по голове у Миши потемнело в глазах. Осев, он потерял равновесие и снова скатился с лестницы. В пятне света, рядом с фигурой Гнилозубова, появилась его крошечная копия – Гаврила. «А?» Еще одна затрещина, и в проеме остался только Соколов-старший. «Любишь лезь ко всем, говнюк!» сказал тот упавшему сыну. «Мужика играешь?» Щелкнул выключатель. Лампочка выхватила из темноты подвала стеллажи с барахлом. Коробки, канистры, банки. Большие пузатые бутылки с мутной жидкостью. «Пиздуй!» Соколов-старший столкнул вниз Гаврилу. же в драку, будь готов убить!» Гаркнул ему в след гнилозубы. Мальчишка упал рядом с Мишей ошеломленно глядя наверх. «Иначе нехуй лесть. па «Па!» Соколов-старший неожиданно спокойно отвернулся, исчез из проема, но вскоре вернулся назад с молотком, положил его на верхнюю ступеньку. «Его папашу я успокоил. А будет честно, если ты сделаешь то же самое с его ублюдком. Ты начал, ты и закончишь!» «Па!» — крикнул Сев Гаврила, бросил быстрый взгляд на Мишу. «Папа!» – дверь в подвал захлопнулась. Миша торопливо отполз от одноклассника подальше. Уткнулся плечом в канистру. Гаврила же смотрел на выход, будто не верил, что его заперли. Встал, хромая, поднялся наверх и стукнул по металлу. «Я не буду!» – гаркнул он. «Я не буду этого делать! Никогда!» Гаврила пнул дверь. Уселся на ступеньку, на которой Миша провел несколько часов – Нахмурившись, посмотрел на собрата по заточению. Оттолкнул ногой молоток. «Не буду!» – сказал он. Миша молчал. Он очень сильно устал. Из тела словно выкачили всю жидкость. Глаза пересохли. «Я случайный», – сказал Гаврила. «Я не хотел так», – Миша не ответил. Мальчик наверху лестницы был гостем из другого мира. Из враждебного мира злых свиней. Но в подвале не было красного утка-робота, чтобы победить врага. Был только маленький Миша. От пола веяло холодом. Черные пятна потеков масла блестели от света лампы. Канистра рядом пахла очень противно. Он встал, нашел какую-то грязную тряпку, забился в угол подальше от канистры и укрылся ею, настороженно наблюдая за Гаврилой. Тот демонстративно уставился в другую сторону. Так прошло не меньше часа. В доме царила тишина. Потом со двора послышался собачий лай, едва заметный. Звук просочился из узкого окошка под самым потолком подвала. Миша вздрогнул, посмотрел туда. Гаврила повернулся, насупившись. Хлопнула входная дверь. Тяжелые шаги остановились у подвала. Лязгнул засов. Сидишь, блять, рыкнул Соколов. На лице олело две царапины. Пить хочу, угрюмо сказал отцу Гаврила. Ты отсюда не выйдешь, пока не закончишь, процедил зубы, посмотрел на Мишу. А ты щегол, смотри, кого я принес. Он исчез из проема, а затем, пыхтя, перекинул через порог большой сверток, отодвинул ногой сына, крякнул дергая ношу на себя и сбросил ее с лестницы гаврила завопил а миша без движения смотрел на то как по ступеням падает тело мамы внутри все умерло слез не было не осталось ничего злобные свиньи победили одноклассник плакал наверху что-то вопил а миша смотрел на неестественно вывернутую шею того кто еще день назад читал ему сказку про дракончика тишку «Чё, блядь, заебись денек, да?» Соколов-старший отвесил под затымник сыну. «Хуйню бы в школе не делал, нормально было. Ты, блядь, лезешь, а мне разруливай, сука!» Гаврила ревел в голос. «Хорош верещать!» Смягчился отец. «Да бей мелкого пидора, и все будет ровно. Никто не хватится их. Сели они, блядь, в богатенькую тачку и умотали отдыхать на юбаный Алтай какой-нибудь». «Шито-крыто. Давай, и ебашь!» Соколов-старший захлопнул дверь. Миша встал, подошел на дрожащих ногах к телу матери, коснулся ее щеки пальцем. «Мам!» Чужим голосом сказал он. Нажал чуть сильнее, продавливая холодную кожу. Гаврила наверху завозился, закричал. «Это все из-за тебя!» Миша лег рядом с мамой прижавшись к грязному пуховику, закрыл глаза. В груди было больно, но слезы не приходили. «Это из-за тебя, из-за тебя!» – вопил Гаврила. Миша молчал. Папы нет, мамы нет. А остались только злобные свиньи. Одноклассник заплакал, по-звериному, в смеси ужаса и отчаяния. А затем утих и пошел вниз, повторяя. «Это ты виноват, ты виноват, ты!» Миша повернулся на спину. Гаврила спускался, зажав в руках окровавленный молоток. Медленно, словно продирался через сливочное масло. Лицо залито слезами, глаза красные. Злобная свинья. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Он медленно поднялся ему навстречу, молча без страха, как утка-робот. Когда одноклассник ударил молотком, Миша инстинктивно, словно защищаясь от подзатыльника отца, вскинул руку, вскрикнул от боли в предплечье. Тяжелый молоток вылетел из пальцев Гаврилы, грохнулся о бетонный пол и мальчики сцепились. Миша никогда не дрался, только если в шутку, когда надо показать удар, а не ударить». Но сейчас он словно понимал, что нужно делать. Вцепился Гавриле в волосы, пока тот барабанил его по спине. Попытался оттянуть голову мальчика от себя. Одноклассник извернулся, перекинув через себя Мишу. На пол упала канистра. Что-то забулькало. Завоняло, едко, противно, как на заправке. Одежда намокла. Встав на ноги, мальчики уставились друг на друга. Гаврила с ненавистью. Миша с пустотой. Он уже не видел перед собой человека. Перед ним хрюкала толстая грязная свинья с мерзким рылом, пародирующим лицо человека. И красный уткоробот готов был вступить в схватку. Свинья хрюкнула, потопала вперед, выставив перед собой руки копытца. Завизжала. Миша попытался отмахнуться, но враг был сильнее. За спиной оказалось еще что-то твердое, железное. Снова опрокинулась Свинья забралась на мальчика, схватив за голову, ударила о пол. Сильнее, еще сильнее. Миша вспомнил, как упал папа и пнул врага коленом между ног. Оттолкнул хрюкающую тварь. Прошлепал по мокрому полу к лежащему молотку. Наклонился. Свинья еще каталась в луже визжа. Миша подошел ближе, глядя на жирную тварь, запихнутую в детскую одежду. Сальная кожа выпирала из рукавов, из-под воротника футболки, образовывая десятки подбородков. Глупые глазки моргали. Он поднял руку с молотком, и тут свинья пнула его в колено. Миша упал, но оружие не выронил. Утка-робот никогда не выпускает оружие. Что-то снова грохнулось на тело мамы повалился стеллаж засыпав ее банками огромные пузатые бутылки разбились о а пол с глухими хлопками Завоняло еще сильнее хрюкая гадкая свинья попыталась убежать забравшись на упавший стеллаж но уткоробот нагнал ее молоток опустился на складки головы раз другой третий лицо потеплело от брызг Дверь из подвала отворилась. В проеме стоял хряк. Лысая сморщенная голова с висящими ушами повернулась, вынюхивая. Свин хрюкнул и пошел вниз. Огромный, гораздо больше уткоробота. Герою нипочем не дотянуться до жирного врага. Поэтому уткоробот попятился. Хрюкая, чудовище спустилось. Переползло через стеллаж поскользнулась, упав на пол и перепачкавшись в вонючей жидкости, а затем склонилась над телом убитой свиньи. Завизжало оно. Утка-робот нащупал в кармане зажигалку. Хряк поднялся на ноги. В копыте влажно блеснул молоток. «Сдавайся, злодей!» Прокричал уткоробот и поднял раструбы огнеметов. В подвале залитым бензином и самогоном, щелкнул пьезоэлемент.